1: Bienvenidas y bienvenidos a este programa especial de recuento de final de año en De Película de Radio Universidad de Concepción y como siempre junto a la gran compañía de mis amigos y colegas Sara Salazar, ¿cómo estás Sarita?
0: Bien, Felipe, hoy día me siento festiva.
1: Sí, te veo ahí con chaya y salpertina no, pero y
0: pegada con scotch porque me estoy cayendo pedazo.
1: <risa> vamos que se puede, colega. Sí. <risa> vamos
0: que se puede. Todo se,
1: todo se va a lograr, se, lo, se va a lograr, no te preocupes, de alguna forma lo vamos a lograr. De alguna forma. De alguna forma. Y Nicolás Másquerán que está hablando por ahí,
0: ¿cómo estás, Nico?
2: A mí no se me pasa lo Grinch, hasta el 6 de enero por lo menos.
0: Que lleguen los regalos, los verdaderos regalos sí
2: Y si es que no, un poco después Yo diría que no
0: se te pasa nunca, Nicolás Pero no te lo habíamos querido decir por cariño Bueno, exacto, sí, un no, poco
2: después Mira, en,
1: en realidad yo creo que es parte de tu, de tu ser Es parte, digamos, de tu esencia Así que no, no, no cambies nunca quédate, Efectivamente Quédate así nomás es Mejor mejor papá vale diablo Porque, conocido es por eso claro. digo que Me asustaría verte de otra forma
0: y Qué miedo, como cuando sonríe Merlina claro
1: bueno, feliz? vamos a, como decía en el comienzo del programa, vamos a hacer un recuento un poco del año, que ha sido bastante controversial, porque acuérdate que tuvimos un paro bien importante ahí de escritores de, de actores en, el, en lo que es el cine, ¿cierto? y, y tuvimos dos grandes eh, estrenos que yo creo que yo creo que la gente los tiene solamente a eso, esas dos películas en su memoria y el resto no existe.
0: El fenómeno. <risa> el
1: fenómeno y el resto sería, ¿cierto?, que fue obviamente Oppenheimer y eh, Barbie, o Barbieheimer también, como <risa> salió por ahí, ¿cierto?, eh, ese, ese invento de, de, de esta palabra. Pero fue porque justamente creo que todo el mundo esperaba, o se hizo un marketing muy importante y un lobby muy importante con estas dos películas, pero bueno teníamos en, en, en otros aspectos cierto otras películas que algunas pasaron sin pena ni gloria otras tuvieron igual su su momento digamos de fama eh, y hoy día vamos a conversar un poquito sobre eso
0: las que nos quedaron fuera
1: las que nos quedaron fuera las que yo creo que tú las pensamos para el programa pero lamentablemente obviamente quedaron quedaron afuera es conversacional ¿ah, y, y
2: ahí se nota que nos queda corto el programa porque sí, claro sí. Eh, bueno hay es que ir matizando entre ir al día con los estrenos ver algo de más atrás responder a, a la responsabilidad del cine chapucero también claro <risa> <A> ver, que <risa> que no, no, es compromiso mal. con claro. el compromiso
1: con el auditorio claro. o sea, no, no, se sí eso y, no se puede cambiar.
2: y la verdad <risa> es que hubo muchas películas interesantes eh, este año que a nosotros simplemente se nos pasaron no porque no hayamos estado pendiente, sino que simplemente son cuatro o cinco programas al mes ¿cierto? y claro. se alcanza a hacer lo que se alcanza a hacer así es, pero... y, no, y no
1: solamente películas, yo creo Nicolás, digo, series, 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 series de televisión también. igual, claro series de televisión que fueron icónicas y que están terminando por ejemplo por estos días en su
2: temporada o sea eh, otra, una serie que yo rescataría por ejemplo que no terminó por estos días pero sí terminó este año fue Succession, claro. que sí. fue todo un suceso <risa> no, sí, claro. Sucesión, sucesión claro. Que fue todo un, un suceso también Porque esto es una serie que empezó de forma bastante discreta Al principio, con una primera temporada Que sí, dio un poquito que hablar, como que llamó la atención Pero se terminó convirtiendo en una nueva Juego de Tronos, de alguna manera claro. Porque es ese tipo de intriga ¿eh? Y terminó con una audiencia, pero tremenda para lo que había sido al principio ¿Qué más tuvimos este año?
0: de series, bueno yo quería hablar hoy día de una serie que no comentamos a pesar de nuestro fanatismo mm. pero yo tengo mi responsabilidad como integrante de Star Wars Concepción ah, <risa> <advencional>. <risa> no, pero la serie de, de Azoka de Ahsoka Tano mm. que también fue súper esperada por todos los fans, porque es un personaje que dentro de la franquicia Star Wars fue definitivamente de menos a más cuando recién aparecieron en una de las películas animadas de Clone Wars, como que todo el mundo odió el personaje porque lo típico, la adolescente que porque está esta niñita aquí, en fin pero a medida que pasaban los años, pasaban los capítulos de la serie, eh, la gente le empezó a agarrar cariño al personaje. Cuando se anunció, entre los proyectos nuevos, que iba a haber una serie live-action de Ahsoka, porque ella venía del mundo de la animación, eh, fue toda una revolución. Ya la habíamos visto en The Mandalorian, haciendo una participación muy breve, y tenía bastante potencial. Entonces, el momento de estrenarse la serie, estábamos todos pendientes de qué pasaba. Ha habido mejores momentos que otros Después uno revisando en retrospectiva Quizás algunas cosas no quedaron tan bien resueltas Pero eh, yo creo que sí fue una buena ¿Cómo se diría? Una buena adición al mundo de Star Wars Cerró varios círculos Y bueno, para, esto ya no es spoiler Porque las fotos salieron en todas partes Todo el mundo ya sabe lo que pasa eh, Entre comillas el regreso de Anakin Skywalker Interpretado por Hayden Christensen Que era algo que estaba súper... Eh, estábamos como en deuda la fanaticada, digamos, con él Porque cuando salieron las precuelas, como que lo trataron bastante mal Volvió a interpretar el, el personaje eh, en la versión que aparecía en la serie animada eh, También un momento en que hace como The Vader Que también lo habíamos visto en Odeon que no vi Notable su participación Eso, De hecho, es uno de los mejores capítulos y que la puntuación, digamos, de la serie y otra cosa que a mí en forma personal Yo creo que a varios también les, les gustó mucho Fue el regreso del Nuestro Niño Perdido De Ezra Bridger <risa> <risa> Así que bien, está igual música de esta serie Porque claro, entre tanta cosa Tampoco vamos a hablar de todas las series de Star Wars Pero creo que igual hay un par de piezas Que es bueno Y lo otro que es bueno Que Kevin Kiner, si bien tenía música Para algunas películas así live action Hizo buena parte de su carrera también eh, Para las series animadas de Animal, Star Wars claro. Entonces puede dar el salto de las series animadas a una versión live action con su música con lo que implica, ya hemos hablado lo que implica el cambio sonoro de eso eh, yo creo que le hizo fantástico, o sea, ojalá que le dé más películas porque se lo merece
1: Quiero, quiero seguir un poco con la, la serie y quiero agregar además que el personaje de Ahsoka es un personaje que está uniendo varios varios puntos de, en el. En el multiverso. Multive no, en el tiempo de en Star Wars. Es decir, hablemos desde la guerra de los clones, ¿cierto? Eh, la precuelas, las precuelas. Las qué la, sé yo, de Clone, original, claro. de Clone Wars y todo, eh, Rebels también. Y al final es como que como que Ahsoka es como Arturito y Citripio, como que conocen a todos los personajes <risa> durante toda la historia de, de Star Wars. Y Por además eso...
2: que, que finalmente Ahsoka termina siendo él antagonista de, sí.
1: Anakin. de Anakin justamente. claro, mucho mejor construido como tal por supuesto, sí, sí, y tuvo una, una evolución, digamos muy importante, entonces está bien construido el, el personaje, eso quería decir de, de Azoka. me parece, y quiero también seguir con, la, con el asunto de las eh, series, porque hay una serie que a mí me gustó mucho, eh, y que me gustaría también que eh, en algún momento podríamos hablar de ella, que se llama La Edad Dorada que, que, que es, una, es una serie de época ya eh, una serie de época donde de, está toda esta, de repente, guerrilla guerrillas digo yo, entre las familias más poderosas, ¿cierto?, de Nueva York, entre los nuevos ricos y los antiguos ricos, ¿ya? Y, y cómo están esta, estas peleas de repente por, por sí. el, los puestos y, y, y que no, y que a, a, está la creación, por ejemplo, del de Metropolitan y están los que iban a la otra casa de ópera. Y cosas sí. que de repente... Lo bueno es que es una buena serie que habla sobre historia. Sí. Porque hay personajes que realmente existieron.
2: Es que el, el periodo existió y claro. se llama así tal cual. El título en inglés es The Gilded Age. Justamente. Y que es justamente el primer periodo de desarrollo industrial de los Estados Unidos sí. después de la guerra de secesión. Justamente. Y yo no le prestaba atención a esta serie, pero ahora que la mencionas, creo que ahí hay algo que para mí en particular sería muy bueno ver.
1: Sí, porque aparte, como dices tú, eh, como viene toda esta revolución industrial, eh, aparecen ciertos los sindicatos, aparecen... Eh, eh, los derechos obreros aparecen también. Los derechos de, la, de, de los negros, las mujeres en el trabajo también. Eh, bueno, y además de todo, como te digo, esta, toda esta intriga, toda que, la intriga hay que hay entre estas familias. Que, 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 que hay, hay un personaje, eh, Baransky, que es el amigo ¿cómo se llama la actriz, eh, no, no me recuerdo el nombre. Que ella es comediante, tú la ves en las comedias, y aquí actúa con una en realidad un humor negro pero tremendo. Christine
2: Baransky. Christine
1: Baransky, porque uno, bueno, o sea, salió en Mamá Mía, fue la mamá de Leonard de Big Bang Theory, y siempre con un humor bien extraño esta mujer. Y acá se roba la película, junto a Cynthia Nixon, que también es una tremenda actriz de, de, de serie, porque ella fue parte de, del staff, cierto, de, y hasta el día de hoy, de Sex and the City. Entonces igual son dos actrices muy conocidas que están trabajando, Lane también eh, ¿Cómo se llama el, el actor? Que, que también tiene una dilatada digamos trayectoria en, en, en el cine y en, y en serie de televisión eh, No recuerdo el nombre ah, aquí Lane lo, eh, Aquí lo
2: estoy buscando porque como,
1: como yo no la he visto Justamente, <risas> bueno La cosa es que eh, ha sido una serie que realmente a mí me llamó mucho la atención está en su segunda temporada ya terminó la segunda temporada un final pero tremendo. La primera temporada fue un, un poquitito, podría decir, un poquitito floja, pero la segunda arrasó. Realmente le fue muy bien y a la otra también que le fue muy bien que a la Sara le gusta mucho es eh, la de Miguel Bosé la de Miguel Bosé
0: yo de buena onda estaba buscando porque me suena mucho las nominaciones de los Globos de Oro sí
1: y debe estar que, ahí yo creo que estuvo
0: ahí sí. ¿De, sí.
1: de Gilder Age sí no, si no tiene los una sí sí y la música también está muy interesante muy entretenida eh, música obviamente orquesta y la otra también es a los asesinos ah los
0: asesinatos, asesinatos, asesinatos en el, en el asesinatos edificio en el edificio, el edificio también.
1: <risa> también encuentro que es una muy buena serie y de hecho ahí también está Está Lane, pero no me acuerdo el nombre del actor. Junto a... Ya lo vamos a buscar. Sí, eh...
2: Nicolás, ¿qué nos trajiste? Adivinen para qué lado me voy a ir yo. Tan original. <risa> sí, pero más o menos nomás. Lo que pasa es que una de las películas que. Yo no voy a ir a series, voy a ir a películas, en, en mis dos casos. Una de las películas que eh, se nos pasó este año fue la última realización de Ari Aster. ...que ya sabemos que ha dado mucho que hablar por Hereditary, por Midsommar, que la tuvimos en el ciclo de, de Halloween... ...pero este año hizo un intento diferente... Eh, ...porque si bien Bo tiene miedo, es una película que se la califica como terror... Sí tiene algo de eso, pero es más bien un thriller psicológico Donde se intentó ir hacia otro lado, hacia otras profundidades Ari Aster No le fue tan bien, eh, porque está tratando de experimentar, digamos Y, y esta película... Es de esas que no te, no te satisfacen del todo porque no te dan todas las respuestas, tal vez porque te dejan algunas cosas en el aire, pero es muy interesante cómo trata el trauma de alguna manera en esta película donde vemos una persona que está absolutamente afectada. Porque es muy dependiente del, muy entre comillas, amor materno con el que se crió <risa> eh, Y que tiene además una actuación pero maravillosa de Joaquín Phoenix ¿cierto? Que ya sabemos que en este momento está ahí, pero en, en un pedestal, ¿cierto? Como uno de los actores más notables de Hollywood Y la música de Bo tiene miedo, eh, se repite el plato eh, de Hacks and Cluck, que es justamente quienes habían hecho eh, la música para Midsommar, Midsommar Así que esa sí, es claro. mi primera lección de hoy ya, Estamos, Vamos a escuchar vamos, música entonces músicos, ¿sí? Entonces tenemos por un lado Azoka, luego The Gilded Age Y por último eh, Bo tiene miedo en esta primera selección de Recuento de los Ausentes Antes del <risa> Año Nuevo, aquí en de Película en Radio Universidad de Concepción Vamos a la música Revisábamos música de las series Ahsoka y The Gilded Age Seguida por eh, música de Jackson Hacks para la película Bo is a Fred de Ari Aster Algunas de las ausencias de este año en de Película ¿Qué, qué divertido, es primera vez que hacemos esto ¿eh? Porque siempre traíamos a colación las bandas sonoras que más nos habían impactado Las que habíamos visto, habíamos visto claro, sí. Ahora no No, no, es no, <risa> que igual sí. va a ser un poco justicia Por porque, supuesto, claro
1: eh,
0: fue un año interesante, como dices tú, con el tema de la huelga de, lo, de los guionistas, de los actores, hubo películas que se retrasaron. Por ejemplo, yo esperaba para mi cumpleaños ver la segunda parte de Duna. Y quedó para el
1: 2024. 2024,
0: sí. Y así varias más que... Pero claro. se,
1: viene, se viene espectacular por lo que he visto.
0: Para lo extraño que fue este año, el, el próximo año se viene espectacular en cuanto a cine. Y lo que tú mencionabas del fenómeno Barbenheimer, eh, Barbieheimer es que... Vino como a salvar un poco la, la cartelera en este contexto, porque si no fuese por los millones que entraron eh, para los cines, porque los estudios ya ellos tienen un colchón parado, pero los cines sobre todo les cuesta bastante mantenerse, porque al final sabemos que la mayor ganancia no va por la venta de entradas, sino que por lo que venden en confitería sí, claro. a otros conceptos, entonces viene este fenómeno de la Barbie Heimer, y lo otro que pasó fue la película de la Taylor Swift, que también llegó, me... pero a arrasar en taquilla, pero donde tú pongas la película, y en Chile también, ¿eh? sí. tú pones la película, pero éxito de venta total, la página de los cines explotó cuando era la preventa, tú querías comprar entradas para otra película y no, es que esta página acaba de explotar por culpa de los fans de Taylor Swift.
2: <ríe> Que sabes que no se visualiza tanto porque ahora los medios de comunicación nos tienen mucho más invadido con mucha más variedad de cosas. Pero si uno mira los números, el fenómeno Taylor Swift es muy similar a lo que fue en su momento Michael Jackson.
1: Ah, sí, claro. Sí, no, sí, había, había leído sobre justamente ese fenómeno de, de no, no película, sino que de concierto. Claro. Sí. Lo que pasa es que nosotros sí. somos viejitos, claro. entonces nos seguimos
0: <risa> a la Taylor Swift. No, por,
2: Pero... por supuesto.
1: Beyoncé también eh, tuvo harto éxito en... Sí, como, sí.
2: ¿no tienen un cassette de la Taylor Swift? Pero... ¿cómo?
1: <risa> por Dios, Nicolás, cómo se burla de nosotros.
0: Pero sí quedaron cosas sí, Bastante supuesto, importantes sí. En el tintero, que uno dice, ya ah, podemos ver tal, tal película, pero no sé Segundas partes, entonces como ya vimos la primera Ya para darle espacio a otras cosas, por ejemplo La segunda que traigo yo hoy día eh, Spider-Man, a través del ah. Spider-Verso O sea, ya la primera película Era una cosa impresionante A nivel de animación, vino a Cambiar el paradigma de lo que se estaba haciendo De hecho ahora es súper común Por ejemplo la película El gato con botas ¿Cuántas películas ahora no han tratado de tener como la misma estética que la primera de la, 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 la Spider-Verse? <risa> <risa> la de, Spider pero la de no. los Mitchells,
1: por ejemplo, igual. Por Imit
0: ejemplo, claro.
2: Imitada, pero nunca igualada. <risa> igualada. Y,
0: nunca igualada. Y llega esta segunda parte que, claro, yo cuando la fui a ver, eh, yo no sabía que quedaban continuará. Les aviso, quedan continuará, <risa> Porque igual es como frustrante. Y quizás como es una, una la mitad de una historia, claro, como que no es tan impactante quizás como en la primera. Pero artísticamente, visualmente es una belleza, porque si ya en la primera película se habían dado licencias de, de experimentar, de mostrarte otras estéticas, en esta segunda parte ya definitivamente como que les dieron chip libre, o sea, tú ves unos planteamientos, unos usos de colores, por ejemplo, unos fondos súper abstractos son como conceptuales, o sea, ya ni siquiera te muestran, no sé, pues si está conversando un personaje con su papá, ni siquiera te muestran la habitación donde están, o sea, ya solamente son como manchas de color, impresiones de color, que te dan atmósfera de lo que están sintiendo los personajes, de hecho los colores van cambiando según, según el... la conversación, claro. y ahora ¿cuántas películas de, no sé, pues yo comparo con Wish, que también la vi eh, que también desde este año que se va a estrenar eh, ahora en enero en, en Chile y digamos las cosas como son, es bastante mediocre o sea, y la película de los 100 años de Disney no le llega pero ni siquiera a la uña del pie de lo que es la propuesta que hizo wow. Spider-Man, o sea,
1: eso es, eso es lo que te habla de
0: cuando de repente un estudio como que se siente cómodo con su fórmula y no experimenta más. Y digámoslo con todos ellos así. Yo vengo del mundo de la animación también, así que, bueno, también soy ¿Dónde tan crítica. Eso? Claro, <risa> chan chan, <risa> bueno. También pasa en todos los ámbitos. Sí, hay gente claro.
2: que disfruta mucho el statu quo. Pero por eso Justamente. quise igual
0: traer la música de, bueno, que está, está a cargo de Daniel Pemberton, que ya lo habíamos tenido, sí. bueno, y pues, estaba en varias películas, Steve Jobs, no sé veces pues, de presa, y no la Holmes, lo vimos ahí. Va a estar en Ferrari también. Eh, y claro, la, la banda sonora en este caso, en esta película en particular, eh, y en la anterior también. Va con las imágenes, pues. Es tan experimental como lo que uno ve en pantalla. Y por eso yo creo que igual le era bueno dedicarle, aunque sea, un, un par de, de tevidas.
2: Nos viene bien lo experimental. ¿Sabes qué? Quería acotar algo. A propósito de que esta la rompió respecto de la primera parte, que ya era innovadora, eh, y que mencionabas Duna al principio, leí el comentario de Denis Villeneuve, que por mucho que se haya atrasado esta segunda parte, dijo, esta sí me gustó. Esta segunda parte sí me gustó. O sea que más encima la primera había sido como ya, sí, puede ser. Parece que va bien esto. Uy, pero... se me quedó más o menos nomás. <risa> claro, claro. <risa> pero la segunda parte estaba fascinada. Esta está al buena, sí, dijo. Bueno,
1: yo también voy a ir con una primera parte, porque también quedó en continuará. ¿Cierto? Que es Misión Imposible. Ah, eh, sentencia Mortal, primera parte, o parte 1. Y aquí está tocando un tema que es totalmente actual que son las inteligencias artificiales. Vamos a morir. Sí, yo, estoy, yo creo que vamos <risa> derechito para allá. Lamentablemente la humanidad va hacia allá. Oye, y bueno, y desde de, de, a partir de, de esta película, empecé a seguir, fíjate, a Lord Barfe, que es el el, el amigo Waffle. El amigo Waffle. <risa> el Lord Waffle. El Lord, Lord Waffle. Waffle y, y lo empecé a seguir por Instagram, muy patudamente yo, ¿cierto? Eh, y realmente la forma que tiene, digamos, de, de trabajar, de componer, porque empieza a contar un poco cómo él trabajó esta banda sonora, cómo la grabó también, el orquesta que ocupó, el coro, que es una banda sonora completísima ya en, en, en el sentido musical. Eh, tiene también algunas al, al, eh, algunas tintes, ¿cierto? De repente, medio rockeros, como que se pasea por, por varios estilos musicales en esta, en esta banda sonora de Misión Imposible. Es una película completamente de acción, o sea, de ahí aquí tú no te aburres. Aquí, yo no sé cómo lo hace Tom Cruise, y él hace toda la... Bueno, aquí fue que se, se accidentó en todo caso, o sea...
0: Alguna vez que se accidente, ¿no? ¿no? <risa> se quebró un par de
1: costillas en uno de los saltos que se ha ido entre edificios ahí. Mínimo. Se mínimo quebró un quebró... par de costillas y paró la producción justamente por lo mismo.
0: Que si no se tuerce un pie haciendo todas las cosas que es, hace claro. sería muy raro. Es, Pero es, sabes es qué? karma.
2: Carma <risa> <risa> por maltratar <risa> a los empleados. Ah, claro.
1: vivir, es que para el, la pandemia también fue bastante estricta. Pero esta
0: fue la primera filmación que sí. empezó con los protocolos del COVID, porque COVID. en su momento era como escandaloso, porque como tan estricto. Y hasta el día de hoy se mantienen varios protocolos como en la industria. O pues sea, final el vino baja, y pones como el estándar de cómo había que hacer las películas. Sí. Pues, ¿sabes lo que tú mencionaste? Que es entretenida, todo eso. Pasa con toda la franquicia de Misión Imposible. ¿eh? No sé, es como diversión asegurada. Si sí. Tú puedes ver cualquiera de las películas. Y a lo mejor, claro, te perdiste en lo que pasó en la película anterior, pero igual entiendes la historia. Igual en un par de minutos ya sabes qué personaje es cuál y más claro. o menos cuál es la dinámica
2: y ya lo, te vas derecho. Y ha ido y mejorando, es curioso eso, que esto de que las segundas partes y después de las terceras y las precuelas, no, que, es yo, es que, eh, eh, que con Misión Imposible ha funcionado, que cada una es mejor que bueno, la otra, o por lo menos le llega a la altura. Claro. Sí,
1: bueno, y, hay, y tiene también algunos eh, ingredientes bien interesantes, por ejemplo, como Simon Pegg, porque Simon Pegg sí o sí le da el tono sí, humorístico. Le. Es sí, decir, porque claro, Tom Cruise es un poco más serio, qué sé yo. Cuando hizo Jack Richter era como ver a... malo. Pero acá justamente el, el Simon le da también ese toque más humorístico a la película y la hace más entretenida. sí Así que yo quise... Ese es mi... mi Segunda prevenida.
2: lección. Segunda,
1: claro. Primera parte. Ya,
2: primeras partes, primeras partes voy a tener que darle un cierre a esto con algo que parezca cadenciar. Uno, ¿No? dos. <ríe> y que parezca cadenciar, tal cual, porque una película que no alcanzamos a revisar este año y que dio mucho que hablar en su momento fue Tar. Sí. Ah, sí. Tremendo. Partiendo por una tremenda interpretación de Kate Blanchett, que muchos pensaron que era la candidata ideal al Oscar, bueno, no ocurrió, de todas maneras, más que merecido hubiese sido, eh, y una película muy interesante en su planteamiento, ¿no? que nos tiene como una hora dando vueltas, conociendo al personaje con esas tomas raras, brazos abiertos. Toma cámaras de, de picado hacia abajo, ¿cierto? Eh, pero para finalmente desarrollar un drama que tiene también algo de thriller, ¿cierto? Muy psicológico, eh, pero que es una, un estudio, por así decirlo, sobre cómo el poder corrompe. Y es muy interesante cómo lo plantean, digamos, desde el punto de vista de esta mujer empoderada, ¿no? Mujer, directora de orquesta, lesbiana, ¿te fijas? Y que de hecho supuestamente está basada, eh, el personaje está basado cierto en una directora real Que reaccionó muy mal <ríe> frente a esta película eh, Justamente porque, bueno, eh, parece que se sintió un poco tocada Pero hay que entender que es ficción no, que es ficción y que, tal como decía, se trata finalmente de, de un estudio sobre la corrupción que produce el poder. Eh, tuvo varias nominaciones al Globo de Oro, tuvo varias nominaciones al Oscar, ya ni me acuerdo cuáles. Pero lo importante eh, para el día de hoy es que la música eh, para esta película la compone... Nuestra amiga Hildur, ah, Gudanotter Gudanotter yes. cosa... dijimos que íbamos a llamar Hildur? <risa> Hildur.
1: Hildur. Ah, sí, la cita Hildur. Eh, una de las cosas que me llamó la atención esta película, yo la vi, me encantó, eh, me gustó mucho la interpretación de Claire Blanche, yo la, no hay nada que decir, eh, tremenda. Yo justamente pensé que iba directito a a los a los sí. justamente, pero era ver eh, de repente estos estos mosaicos de las carátulas los vinilos si no te acuerdas que había imágenes de Redding desde arriba. Claro. Y ella tenía en el suelo así, pero en puros vinilos de diferentes compositores y directores y todo, porque obviamente ella estudiaba mucho esto, sobre todo la forma de dirigir. Y hay varios reconocidos los que tenemos nosotros en discotecas. <risa> oh". como...
0: De hecho, la banda sonora la carátula
2: es bien particular po. sí. porque ¿Por? ¿Por? es, ¿Es, ¿Es Deutsche Gramafort claro, claro, claro.
1: es que Deutsche Gramafort tiene carátulas bien digamos características claro. y, y las reconocí digamos ah yo me acuerdo ese disco está en la radio ¿qué yo?
0: pero no hay nada más característico para una banda sonora de una película sobre una directora de orquesta que también tenga claro
2: formado. claro por supuesto y de hecho es interesante porque no es obviamente no es solo eh, Hildur Godano Dottor sino que también está hay música de Mahler hay música de Elgar entonces efectivamente es un disco de la Deutsche Gramofon es un disco que el sello eh, editó y será la primera vez que editan una banda sonora directamente buena pregunta habría, buena pregunta, habría ¿no? que averiguarlo pero es probable es probable llamemos a Alejandro Pizarro
1: hay que preguntar si viene pronto a Chile
2: <risa> recuerden, recuerden. Para, que,
0: para, que no, para que traiga su maleta, deja toda la ropa allá, más.
2: ¿no? <risa> Acá también hay. <risa> claro. En cambio los discos que queremos no están la aquí, aprobamos. pero
1: bueno. Aprovechamos a saludar a Alejandro, que si sí, siempre sí. nos escucha. Y nos
0: acompaña igual sí. este año.
1: Justamente pues también presencialmente. Estuvo con nosotros. Sí, sí.
2: Bueno, tenemos entonces eh, en esta segunda tanda a. Um, Into the Spider-Verse. No, across the Spider-Verse, <risa> a través de. Across the Spider Verse. Se, llama, se va a llamar Pillón de spider <risa> Claro. De hecho, sí, así se, se llamaba. <risa> across the Spider-Verse, a través del Spider-Verse, luego la última de entrega imposible. de Misión Imposible. Y para terminar, Tar. Thank you. Bien, es. Este... Estábamos revisando música de Across the Spider-Verse, también de la última entrega de Misión Imposible y por último de TAR. Esto es de película en Radio Universidad de Concepción 95.1 FM www.radiodec.cl Nuestra señal online. También página web. Recuerde que ahí están los podcasts de este y todos nuestros programas. También las últimas novedades de nuestro equipo de prensa y recuerde que además estamos en redes sociales, ya sea como Radio UDEC o como programa de película. Nos encuentra a través de Facebook, Twitter e Instagram y que nuestro programa está por supuesto en diferentes plataformas de streaming. Podbean, Apple Podcasts, Spotify y por supuesto en la página de Radio Universidad. Se nos viene Perfecto. un buen año, me, me hiciste acordar Viene de un 2, pero también se viene El Frankenstein de Guillermo del Toro ¡Oh! oh. Es
1: que ahí está la, ahí está la cuestión, es un, es un fenómeno Yo no sé si te pasa a ti, Nicolás, pero es un fenómeno Que, que ocurre de repente cuando Dicen, hoy oh, viene una película de Guillermo del Toro Como dices tú, viene una película de Robert
2: Eggers, <risa> no esperas tú Oye, y no alcanzamos <risa> a ver ahora
0: porque se va a estrenar Durante el verano la nueva Godzilla po. Claro. La japonesa
1: Ya, pero a veces, a veces no, es, no es tanto la película, a veces es el director no sé, el director tanto va a sacar tal película. No sé, porque Christopher Nolan va a hacer otra película. Ayau
2: Miyazaki. Claro, va a hacer otra película. Entonces... Que yo no la quise traer porque acá en Chile se estrena dentro de unos días. Entonces, <risa> la puedo reservar para el próximo año.
1: Claro, a bueno, eso voy, digamos. Yo creo que uno espera de repente a ciertos directores. Yo no sé si te pasa, pero. Sí, eh, de otra forma. Conversábamos, me acuerdo, con eh, nuestros amigos del programa En Rodaje, el profesor eh, Ventura. Ventura. Claro, quien de repente está esa, esa. Oye, Spielberg va a sacar otra película. Ok, hay que esperar ah. ya aquí la verla que yo al cine. Entonces.
2: Sí. A mí, a mí me pasa justamente con el Nosferatu de Eggers ¿eh? Porque ya hemos visto los trabajos que hizo cierto, en El Faro, La Bruja, qué sé yo Y que él, él en particular sí. quiere hacer este remake Está es re como... reviviendo o sea... Nosferatu? Eso sí. se viene interesante, um... sí <risas>
0: El otro día andaba una foto de quién era Willem Dafoe que estaba... déjame la mientras sigan hablando sigan hablando
1: ah, ya. Oye, hablando de William Defoe también el otro día vi una, una entrevista que le hacían a él eh, donde él hablaba sobre una foto que salía así con uno las caras de William Defoe <risa>
2: aquellas caras aquellas
1: caras entonces como cualquiera podría decir que esa cara es, es de un es de un cómo se llama de un desquiciado qué sé yo eh, y, y no, po. la cara que estaba poniendo era porque había encontrado algo muy interesante en un libro.
0: ¡Pobrecito! <risa> Ahí <risa> sí, escuché la foto. Sí, sabes
2: que me recuerda a la, a la típica imagen de Lon Chaney eh, para esta película perdida eh, de Todd Browning en el en London After Midnight. Se ve maravillosa esa busquen foto, la foto.
0: Busquen la foto, sí, porque sí. si la película va a ser así...
2: ¡Guau! No wow. Mira, se viene furiosa Furiosa eh, De George Miller, cierto Con Anya Taylor-Joy Reemplazando esta vez a Charlize Theron O más bien encarnándola más joven Pero ahí pasa lo que decías tú Porque el director me dice George Miller Voy Voy <ríe> Voy, <ríe> voy, <ríe> de cabeza. voy con todo sí. Mad Max voy Gladiador segunda parte No, esa nadie la quiere no, ver yo no la quiero, Películas no. innecesarias Justamente. Gladiador sí. segunda parte la esperaré Pel y... Películas innecesarias El Joker segunda parte pero ah, no. fíjate, el te musical. La, el musical. Eso te la
0: discuto precisamente por eso, porque va a ser un musical. Entonces uno dice, ¿qué onda? O sea, van a ser algo tan distinto que uno dice, oh, ok, ¿cuál es tu propuesta? Pero en cambio, el Leonardo 2
2: es como.
1: Bueno, va a salir Harley Quinn en esta segunda parte. Tipo sí, pues, Lady sí.
2: Gaga. Lady Gaga. Ah, no hay que verla <risa> yo no sé yo la voy a ir a ver igual pero no sé qué esperar Eso es que eso Así pasa que uno no, no sabe qué esperar alta. no pero voy a ir con
1: la barata no, pues, no, 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 no te hagas expectativas vela nomás yo creo que es ¿saben
2: pregunta. cuál más llega con segunda parte este año? Beetlejuice Uy. <risa> no sé qué
0: pensar no, no sé, <risa> no sé, qué no pensar. sé.
1: Pero viene con Michael Keaton, porque Michael Keaton, como que está, pero on fire haciendo.
2: Debería ser, porque está en un nuevo pick de su carrera, sí, pero, diría claro, yo. Y, y sería lo ideal que él volviera a encarnarlo. No, no he visto los detalles, digamos, pero me encantaría que fuera él. Así que. <risa> La no cara sé. de Sara. No <risa> sé la que no viene es Kanka el destructor no fue destruido fue destruido por la justicia fue destruido sí, sí. sí. bueno lamentable pero eh, es lo que es y el, es lo justo y es, y es que nos tenemos que ir opción, sí que también. ya nos
1: está diciendo que, que empezar a, se nos va el año a despedir aprovechamos de agradecer a todos nuestros auditores auditoras cierto que que semana a semana nos siguieron, que semana a semana ¿cierto? nos escucharon tanto por Radio Universidad de Concepción 95.1 y también obviamente por los podcasts, que semana a semana Sarita sube, o que no sube tú, o sube, no, sube Nico ni Nicolás, perdón. Así que si Nicolás. se
0: atrasa, tiene que hacerle bullying al Nico. Claro.
1: Eh, no, hagámosle bullying a
2: Spotify, porque <risa> de repente <risa> la, sí, se, la, se, la
1: se la la, sí, de repente, ha programado y nunca se sube. Y nunca se claro. sube. Así que, bueno, agradecer. Eh, como nuevamente, como les digo, eh, nos gusta mucho eh, saber también de dónde nos escuchan de repente. Eh, es grato para nosotros saber que también fuera de, del país tenemos audiencia. Que me da risa que ve harta. Que, que harta gente. Sí
0: fuera del país, escúchate a este, este trío de chilenos locos ¿no?
1: los fallados que, que hablan de, que de, de, de
0: de la bella concepción sí,
1: justamente eh, eso, y que todo y desearles también obviamente que tengan un eh, feliz fin de año junto a todos sus seres queridos, sus familias, y un próspero 2024 que se, nos, que se vienen cositas. Así es, nosotros seguimos en, en, en enero, Por supuesto. seguimos nuestro
0: ciclo habitual que lleva como dos años nomás los compositores. Ciclo habitual. Y
1: sí. <risa> <risa> claro, claro. Seguimos entonces... Un
0: clásico ciclo de dos ciclo, años.
1: Entonces seguimos en enero, porque obviamente la universidad sigue en enero, tenemos la escuela de verano, tenemos hartas cosas ahí que se vienen, actividades interesantes. Y,
0: y la verdad es que no tenemos nada más que hacer. Nada más. Pero,
2: ¿para qué lo dice al aire? Por favor, ¿por, qué no, es ¿Por qué no es verdad? Bueno, solamente les confirmo que sí, viene con Michael Keaton, viene, viene con Winona Ryder ah,
0: y se y, llamaba Nathan Lane. Sí.
2: Nathan Lane. Nathan Lane, eso, y sí. viene con Jenna Ortega además. Para no cerrar el año con dudas, eso. Claro. no, para no el, cerrar el año con ese último comentario, la verdad. Pero bueno, ya.
1: Nos tenemos que despedir. Ya, que estén muy bien. Escucharé que tengan una feliz fiesta. Cuídense.
2: Chao, chao. Adiós,
0: chao, chao. Radio Universidad de Concepción presentó. De película. Una aventura a la fantasía. Un paseo por las imágenes que guardan tu memoria. Con la mejor música del séptimo arte.